0: Romanos capítulo 11 de 25 a 32 estamos nos aproximando do final desse capítulo e encerrando a quarta grande divisão da carta aos romanos aproveitando para dizer aos irmãos que a editora Vida Nova deve lançar ainda esse ano ah, o primeiro volume do meu comentário em Romanos é, capítulos de 1 a 7 que é baseado exatamente nas exposições que nós fizemos aqui. O segundo volume deverá ser do capítulo 8 até o capítulo 16, assim permita Deus. Mas já esse ano saiu o primeiro volume. Vamos ler então verso 25 em diante. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Pedimos nosso Deus que ilumine o nosso coração, para que possamos compreender a Tua Palavra, e não somente que a possamos compreender, mas que possamos obedecê-la, amá-la e querer segui-la para a Tua glória e para a nossa alegria aqui nesse mundo. Eu peço, Senhor, que cada pessoa que nos assiste, quer presencialmente ou pela internet, receba de Ti a graça de serem tocados pela palavra, iluminados, corrigidos, instruídos e edificados nela. Tudo por amor de Jesus, nosso Salvador. Assim oramos. Amém. Queridos, aqui no capítulo 11 da sua carta, o apóstolo Paulo trata da questão do futuro da nação de Israel dentro do plano de Deus. Desde o capítulo 9 que ele vem falando sobre a nação de Israel, e naturalmente a pergunta é por quê. A resposta é que essa carta foi escrita para a igreja de Roma, que era composta em grande parte por judeus convertidos ao cristianismo e que tinham muitas perguntas relacionadas à nação de Israel. O que é que vai ser do povo de Deus? Especialmente diante do fato de que os judeus, na sua grande maioria, haviam rejeitado a Jesus Cristo. A pergunta é, essa rejeição que eles tiveram de Jesus Cristo, significa então que Deus em retribuição não tem mais qualquer propósito com os filhos de Abraão, com a nação de Israel, eles tropeçaram a ponto de não cair mais, no capítulo 9 da carta aos Romanos o apóstolo Paulo fala da queda dos judeus, de como eles de fato tropeçaram em Jesus Cristo e rejeitaram a oferta do evangelho, isso dentro dos planos soberanos de Deus. No capítulo 10, Paulo continua tratando desse assunto e diz que a culpa da sua rejeição é da própria nação de Israel, porque os israelitas tinham conhecimento da doutrina da salvação pela graça mediante a fé, porque ela está no Antigo Testamento. Mas eles fecharam os olhos para a graça de Deus revelada no Evangelho, no Antigo Testamento e tentaram se justificar diante de Deus pela guarda da lei, pelas obras da lei e, portanto, não alcançaram a redenção. E aí, então, vem a pergunta, isso significa o fim da nação? Isso significa que Deus não tem mais nenhum plano, nenhum propósito para com os descendentes de Abraão? E aqui no capítulo 11, Paulo, então, responde não, de modo nenhum, a queda de Israel ao rejeitar o Messias não significa que Deus os abandonou completamente, por dois motivos. Primeiro, a rejeição dos judeus é apenas em parte, ou seja, não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus Cristo, porque dentro dos judeus, Deus tem um número de eleitos, judeus que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para serem parte do seu povo dentro da nação de Israel. Então, isso que Paulo chama do remanescente fiel, esses judeus creram na mensagem do Evangelho. Paulo é um desses, é um exemplo vivo disso aí. Ou seja, a rejeição de Israel não é total. Há um grupo de judeus que, através da história, crê no Senhor Jesus Cristo. Mas também, Paulo disse, na última mensagem que nós vimos, que Deus não rejeitou a nação de Israel para sempre, Haverá um tempo em que os judeus voltarão para Deus. E é sobre isso que ele trata aqui no texto que eu tenho diante de mim e que eu acabei de ler para vocês. Aqui o apóstolo Paulo explica com mais detalhes esse retorno da nação de Israel, como será e quando acontecerá. Ele faz isso sob a forma da revelação de um mistério. Veja como ele inicia o, essa passagem dizendo no verso 25, porque não quero, irmãos... Que ignoreis esse mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos. O que Paulo está prestes a fazer é revelar um mistério, é revelar alguma coisa que não era conhecida antes e que agora, tendo recebido de Deus essa revelação, Paulo passa para a igreja de Roma e, portanto, para toda a cristandade. Com o propósito de que nós, que não somos judeus, não fiquemos presumidos, como ele diz aqui. Eu não quero que vocês ignorem esse mistério que eu vou contar agora, para que vocês não sejam presumidos, para que vocês não pensem que vocês são alguma coisa. Por que, que ele está dizendo isso? Porque no capítulo anterior, que nós vimos, na, 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 na parte anterior, que nós vimos na última mensagem, Paulo havia dito que Deus estava prestes a trazer os judeus de volta à Boa Oliveira, de onde eles haviam sido cortados por conta da incredulidade. Os judeus, os gentios, Paulo está dizendo isso, porque os cristãos gentios estavam pensando assim, a nação de Israel, que foi a nação escolhida por Deus, rejeitou o Messias. Eu que sou pagão, creio no Messias, eu devo ser melhor. Deus deve ter visto em mim alguma coisa melhor do que viu nos judeus, porque eu creio no Messias e os judeus não creem. Então Paulo diz, para evitar esse tipo de arrogância de vocês, eu quero dizer que Deus não esqueceu os judeus, que ainda há um futuro para a nação de Israel. Então eu vou revelar esse mistério para que vocês não sejam presumidos em vocês mesmos, para que vocês não se tornem arrogantes contra os judeus, pensando que vocês são melhores do que ele, do que eles. E Paulo então apresenta esse, isso que ele chama de um mistério. Um mistério na Bíblia não é um segredo, fechado às sete chaves e que só os iniciados, iluminados e avançados têm acesso, como por exemplo nas religiões de mistério que havia na época do apóstolo Paulo, que eram religiões, eram seitas secretas, oriundas da Frígia e que convidavam as pessoas a se unir aos deuses através de rituais super secretos e que eram proibidos de ser declarados fora do ambiente da seita, então eram chamados de mistérios. Quando a Bíblia usa o termo mistério para se referir a alguma coisa de Deus, não se refere a esse tipo de coisa. Mas o mistério é alguma coisa que Deus não tinha revelado antes, mas que agora Ele tornou público. Alguma coisa que Ele tornou visível aos olhos de todos. Deus fez isso. Deus, a, a Bíblia, na verdade, é o registro dessa revelação dos mistérios de Deus. Na Antiga Aliança debaixo do Antigo Testamento, Deus revelou os seus mistérios aos profetas, talvez o melhor exemplo disso seja o profeta Daniel no capítulo 2, lá nós temos aquela história conhecida de que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e ele esquece o sonho, mas ele sabe que o sonho tem algum significado, então ele quer duas coisas, alguém que diga qual foi o sonho, e que dê a interpretação, e ele diz que se não aparecer, ele vai mandar matar todos os sábios da Babilônia, Razoável, não é esse rei? É? Bem razoável. Alguém tem que dizer o que eu sonhei e dizer o significado. Daniel estava entre os sábios da Babilônia e ele junto com seus amigos oram e pedem a Deus que Deus os revele o mistério para que Daniel e seus amigos não morram debaixo do decreto do rei. E durante a noite, num sonho, é revelado o mistério a Daniel. O mistério do sonho e da sua interpretação. E então Daniel diz, pode me levar na presença do rei. E quando Daniel chega na presença do rei, o rei pergunta, você pode me revelar esse mistério? E Daniel diz, eu não posso, mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. E esse Deus me trouxe aqui para te fazer saber o teu sonho. E aí Daniel revela ao rei qual foi o sonho, que era o sonho daquela estátua gigantesca, não é? dividida em quatro partes, representando quatro impérios mundiais, e que finalmente é destruída por uma pedra que é lançada contra ela, que a esmigalha e que enche toda a terra e que representa o reino de Deus. Este foi o sonho e esta foi a interpretação. E quando Daniel termina, o rei diz assim, agora eu sei que o teu Deus é o Deus que revela mistérios. Então essa é a melhor ilustração que a gente tem no Antigo Testamento, disso que Paulo está fazendo aqui no Novo os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que revelavam os mistérios de Deus para as pessoas. E esses mistérios eram escritos pelos profetas, registrados naquilo que a gente conhece como Antigo Testamento. No Novo Testamento quem faz isso são os profetas, desculpa, são os apóstolos. Os sucessores dos profetas do Antigo Testamento são os apóstolos do Novo quem é que ficou no lugar de Isaías, Jeremias, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquena Um, Abacu? Quem é que ficou no lugar dos grandes profetas do Antigo Testamento? Resposta: Pedro, Paulo, João, Tiago. Não os profetas das igrejas locais, tipo Corinto, Éfeso, aqueles profetas que estavam lá. Mas os apóstolos é que são os sucessores dos grandes profetas do Antigo Testamento. E eles são também aqueles que receberam de Deus o encargo de transmitir os grandes mistérios de Deus para o povo de Deus. E é por isso que eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Exatamente porque nessa escrituração eles estavam registrando esses mistérios. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele, nas suas cartas, ele explicitamente diz isso algumas vezes. Aqui eu tenho, peguei, por exemplo, podia ter pegado outros exemplos, mas me lembrei desses aqui. Em 1 Coríntios 15, 21, ele diz assim, meus irmãos, eis que vos digo um mistério, que nós não morreremos todos, mas seremos transformados na vinda de Jesus Cristo. A questão, essa era uma questão, o que, é que vai acontecer quando Cristo voltar? Os mortos vão ressuscitar, mas quem estiver vivo, ninguém sabia a resposta e Paulo diz, eu vou revelar esse mistério o mistério é esse, é que quem ficar vivo vai ser transformado imediatamente não vai passar pela morte se Deus não tivesse revelado isso para Paulo nenhum de nós saberia ninguém saberia, mas é um mistério do plano de Deus que foi revelado ao apóstolo, ou por exemplo em Efésios capítulo 3, de 3 a 6 Paulo diz que Deus o levantou para anunciar o mistério da inclusão dos gentios na igreja que o Evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios, esse era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas que Deus agora estava revelando, e Paulo registrou inspiradamente nas cartas que escreveu, ou mesmo na, na própria carta aos Efésios, capítulo 5, verso 32, Paulo diz, esse é um grande mistério, eu me refiro a Cristo e sua igreja. Ou seja, Deus mostrou a Paulo que o casamento, a relação marido e mulher, é uma ilustração da relação entre Cristo e a igreja, e que isso é um grande mistério. Se, Paulo não, se Deus não tivesse revelado a Paulo, nós não saberíamos disso. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. Qual vai ser o futuro da nação de Israel? Era mistério, ninguém sabia o que, é que vai acontecer com os descendentes de Abraão, especialmente agora que eles rejeitaram a Jesus Cristo, o que, é que vai ser deles? O que vai ser das promessas que Deus havia feito, da aliança que Deus fez com a nação de Israel? Por isso Paulo diz aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes desse mistério. Eu vou revelar a vocês o que Deus me revelou a respeito do futuro de Israel. E o que é que Deus então revelou ao apóstolo Paulo com relação ao futuro de Israel? Vamos ver então as partes desse mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo quanto ao futuro de Israel. A primeira parte da revelação está no final do verso 25. Ele diz assim, depois de dizer, eu não quero irmãos que ignoreis esse mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos. Aí ele diz, que veio endurecimento em parte a Israel. Ou seja, esse endurecimento da nação de Israel no presente momento, ele é em parte. A nação de Israel estava endurecida, ou seja, Deus endureceu os judeus porque eles rejeitaram Jesus Cristo. Isso significa que Deus tornou o coração deles duro como uma pedra eles não sentiam absolutamente nada com relação a Jesus Cristo, eles não criam em Jesus Cristo, eles na verdade eram hostis a Jesus Cristo. E isso vinha da parte de Deus como castigo, porque eles, porque eles mataram o Filho de Deus. Então veio o endurecimento sobre a nação de Israel. Lembra que Paulo disse no capítulo 9, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então veio esse endurecimento sobre a nação de Israel que Paulo conhecia tão bem, dadas as vezes em que ele pregou numa cidade e saiu de lá apedrejado pelos judeus, perseguido pelos judeus, quando não lançado na prisão e açoitado pelos judeus. Veio o endurecimento aos judeus como castigo de Deus por haverem rejeitado o Messias. O mistério é que esse endurecimento é, em parte, o que significa duas coisas, não são todos os judeus que foram endurecidos, ou seja, há um grupo pequeno ...de judeus que crê, creu antes de Cristo, creu quando Cristo estava aqui e crê até o dia de hoje. Tem judeus que continuam crendo, mas o número deles é muito pequeno, muito pequeno, ...por conta desse endurecimento que Deus trouxe sobre a nação como juízo pela rejeição do Messias. Então, mas o mistério é, isso é em parte, ou seja, não é a nação toda, ...mas um, um grupo remanescente e fiel, eleito pela graça... Crê no Messias, quando Paulo diz que o endurecimento é em parte, significa também que não é para sempre, mas que é durante um tempo, que não vai ser eternamente, que Deus não desistiu completamente dos judeus, mas que haverá um tempo em que Deus vai se voltar outra vez para os judeus em graça e misericórdia, e aqui que vem o segundo ponto do mistério, é que esse tempo que Paulo, é, que, em que Israel vai estar endurecido, é até o que Paulo chama no final do verso 25, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Primeiro, o que são os gentios? Eu sei que todo mundo sabe. Gentio é quem não é judeu, as gentes. Era assim que a nação de Israel se referia aos outros povos, as gentes, goim, né, no hebraico, os povos né, que não são a nação de Deus, não, é, não são o povo de Deus. Então nós somos gentios com relação aos judeus, nós não somos judeus quando Paulo diz que a plenitude dos gentios vai entrar, ele está dizendo que vai chegar um momento em que aquele número de eleitos entre os gentios vai se completar, e os eleitos que Deus predestinou antes da fundação do mundo, de entre todas as nações, eles entrarão no reino de Deus, eles estão entrando agora, enquanto Israel está endurecido, os judeus não creem, os gentios estão crendo e o evangelho vai avançando no mundo, vai crescendo, mais e mais gentios vão crendo no Senhor Jesus Cristo, até chegar o, o número deles, o número completo que Deus já tem e que Deus sabe porque Ele já determinou, quando o número de gentios eleitos se completar e eles tiverem entrado no reino de Deus através da pregação do evangelho, do arrependimento e da fé, então Deus vai se voltar para os judeus outra vez. E aí o que é que vai acontecer, terceiro ponto no verso 26, e assim todo Israel será salvo, o assim significa e depois, né? depois que entrar a plenitude dos judeus, todo Israel será salvo, Israel aqui é, é, são judeus mesmo, étnicos, é a raça mesmo, porque algumas pessoas tentando evitar essa dificuldade aparente aqui, eles dizem que Israel aqui é o Israel espiritual, judeus e gentios, só que aqui no capítulo 11, todas as vezes que Paulo se refere a Israel, se refere à nação de Israel, ao povo de Israel, Israel étnico, como raça. Então não faz sentido a gente interpretar Israel aqui espiritualmente, espiritualizar o termo Israel. Israel aqui se refere àquela geração de judeus que estará viva quando o número dos gentios se completarem. E Deus então se voltará para eles e eles se converterão a Jesus Cristo, se não todos, pelo menos um grande número deles, a grande maioria. É isso que é a expressão e assim todo Israel será salvo. O assim significando e depois, não é? Depois que a plenitude dos gentios tiver entrado. Então esse é o mistério que Paulo está revelando aqui. Primeiro, o endurecimento sobre Israel é parcial. Segundo, ele só vai durar até a plenitude dos gentios, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, Israel está endurecido e os gentios estão entrando, e terceiro, quando isso acontecer, todo Israel será salvo. Ou seja, os judeus, a geração de judeus que estiver viva quando se completar o número dos gentios. E aí Paulo apresenta duas provas bíblicas tiradas dos profetas do Antigo Testamento. A primeira prova é tirada de Isaías 59, de 20 a 21 ele diz no verso 26, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito, e aqui tem, eu preciso fazer uma observação, é, que eu creio que é importante aqui, a gente pergunta como é que Deus deu essa revelação ao apóstolo Paulo, como é que Paulo soube esse mistério, qual é a fonte de informação de Paulo, como é que ele sabia, que o endurecimento sobre Israel é em parte, e que só duraria até a plenitude dos gentios, e que no final disso, então, os judeus se converteriam um salvador. A resposta é que Paulo recebeu o conhecimento desse mistério à medida que ele se debruçava sobre a Escritura. À medida que Paulo estudava o Antigo Testamento, que era a Bíblia disponível na época, à medida que ele meditava na palavra dos profetas, Deus iluminava o seu entendimento para que ele compreendesse o sentido daquilo que os profetas disseram. E Paulo, então, tinha essa perspectiva, ele compreendia a verdade final, a, o, o, centro, o senso pleno das palavras dos profetas. E, dessa forma, Deus lhe revelava toda a verdade do plano de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não podia aparecer à noite numa visão ao apóstolo Paulo, ou de dia, como apareceu no caminho de Damasco, e lhe revelar esses mistérios. Mas é curioso que toda vez que Paulo revela o mistério, logo em seguida ele cita uma passagem do Antigo Testamento. O que é que isso sugere? é que a revelação desses mistérios era dada à medida que ele se debruçava sobre as Escrituras e meditava nelas, e Deus iluminava o entendimento para que ele pudesse interpretar. E aqui, no caso, são duas passagens que Paulo cita como base para dizer que todo Israel será salvo depois da plenitude dos gentios. A primeira é tirada de Isaías, capítulo 59, verso 20 e 21. Ele cita que, não literalmente, ele muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Ele cita, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Literalmente, Isaías está dizendo assim, virá a Sião o libertador, aqueles que se converterem. Paulo interpreta essas palavras do profeta Isaías como que dizendo que o Messias haverá de vir a Sião. Sião é outro nome para Jerusalém, que é a capital dos judeus e por metonímia significa toda a nação. Então, o Redentor virá Israel e apartará Jacó, que é outro nome para Israel, é o terceiro filho, é, é, é o neto de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, não é? E apartará Jacó, ou os judeus, das suas iniquidades. Lendo essa passagem, meditando nessa passagem, o Espírito Santo revelou a Paulo que o significado dela é o seguinte, que quando o libertador vier a Sião, ele encontrará, ele converterá e libertará os descendentes de Abraão das suas iniquidades. Em outras palavras, e Paulo interpreta assim, quando Cristo vier, ele encontrará o povo judeu convertido. Os judeus terão se convertido e estarão esperando a vinda do libertador. Aqueles que estiverem vivos por ocasião disso, ocasião da vinda do Senhor Jesus, eles o verão e eles o adorarão, é assim que Paulo interpreta Isaías, e a segunda passagem é de Jeremias, capítulo 31, 33 a 34, onde o profeta diz assim, que a primeira aliança que ele fez com a nação de Israel, foi quebrada pela desobediência dos judeus, mas então, depois daqueles dias, farei uma nova aliança com a nação de Israel, e eu vou gravar a minha lei no seu coração, Paulo interpreta aquela expressão, depois daqueles dias, como sendo o período dos gentios. Depois que o tempo dos gentios terminarem, Deus virá e gravará a sua lei no coração do seu povo. Como ele diz aqui, essa é a minha aliança, para com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo entende que isso aqui ainda não aconteceu, mas que vai acontecer no final do tempo dos gentios com a nação de Israel. Por isso ele diz todo Israel será salvo, baseado na palavra de Isaías e baseado na palavra de Jeremias, que ele interpreta revelacionalmente, espiritualmente, através de uma revelação dada por Deus. É claro que eu e você não podemos interpretar o Antigo Testamento dessa forma, somente os apóstolos podiam fazer isso. Essa é a razão pela qual Deus os levantou e deu a eles essa habilidade, é de intérpretes carismáticos do Antigo Testamento, quando eu digo carismáticos é interpretação dada pelo Espírito Santo do Antigo, é, do Antigo Testamento, porque se a gente fosse ler essas passagens sem a ajuda de Paulo, a gente nunca chegaria a essa mesma conclusão que ele chegou, mas é que Deus revelou para ele, por isso que ele diz, eu vou contar um mistério, porque está tá no Antigo Testamento, mas o sentido é esse aqui, o sentido que estava velado, oculto. O que Isaías e Jeremias quiseram dizer é exatamente isso aqui. Ou seja, o endurecimento da nação é em parte, não são todos e não é o tempo todo. Quando terminar o tempo dos gentios, então, os judeus se converterão a Cristo e, assim, todo Israel, toda aquela geração de judeus no final dos tempos será salva pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, em seguida ele dá três, quatro motivos, para, pela qual, pelos quais Deus vai fazer isso, porque alguém podia perguntar, né? por que, é que Deus vai fazer isso, por que, é que Deus não rejeitou os judeus de vez, por que, é que ainda tem alguma esperança para os filhos de Abraão no plano da redenção, primeiro, verso 28, porque quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa quanto, porém, a eleição amados por causa do patriar dos patriarcas. A primeira razão pela qual Deus não abandonou a nação de Israel de vez é por amor aos patriarcas, por amor a Abraão, Isaac e Jacó. Deus amou e fez uma aliança com esses três homens. E disse que da descendência deles viria o Messias e que nessa descendência seria bendita todas as nações da terra. E o amor de Deus se estende não somente a Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, mas também aos seus descendentes. E por amor a eles, Deus elegeu de entre eles um grande número para a redenção. Então, eles são amados com relação à eleição por conta dos patriarcas, embora no momento, é o que diz o início do verso 28, eles são inimigos do Evangelho. No momento, eles são inimigos do Evangelho por causa de vocês. Ou seja, para que vocês tenham chance para que os gentios recebam o Evangelho, mas Deus os ama, e esse amor de Deus vem desde os patriarcas. Segundo motivo, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus tinha dado à nação de Israel dons, dons aqui não é dom espiritual não, tá gente? Porque às vezes o pessoal usa essa passagem fora de contexto, para dizer assim, ó, Deus me deu o dom de profeta, e os dons de Deus são irrevogáveis. Sou profeta até morrer. Bom, pode ser até que, até que você vá ser profeta até morrer, mas essa passagem não está falando de dom espiritual. Está falando de dádiva, de presente. É isso que a palavra carisma significa na língua original grega. Né? É, os dons espirituais são chamados de dons porque são a dádiva de Deus para o seu povo. Mas há outras coisas que também são dádivas e que não são dons espirituais, como, por exemplo, aquilo que Paulo diz aqui no capítulo 9. A partir do verso 4 quando ele se refere aos judeus, e da dor que ele sente porque os judeus não se converteram, ele diz, são israelitas, olha os dons que Deus deu aos filhos de Abraão, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles descende o Cristo. Estes são os dons que Deus deu à nação de Israel, e eles são Irrevogáveis. Irrevogáveis o chamado de Deus, a vocação de Deus, também está no verso 29, é irrevogável, Deus chamou Abraão e os seus descendentes para ser uma bênção para todo mundo e ele não pretende mudar de ideia, por enquanto a nação de Israel está endurecida, mas Deus vai se voltar para eles no final dos tempos quando terminar o número dos gentios e eles se converterão em grande número e serão uma grande bênção para todo mundo como Deus planejou desde o começo. Terceira razão, pela qual Deus fez isso, está no verso 30, 31, ou seja, que Deus vai usar de misericórdia com os judeus, da mesma forma que usou de misericórdia com os gentios, verso 30, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, Assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Parece meio confuso, mas na verdade é muito simples. O que Paulo está dizendo para os gentios, a quem ele escreve, é o seguinte. Vocês eram desobedientes, vocês eram pagãos, vocês viviam na imoralidade e na idolatria. Entretanto, apesar da desobediência de vocês, Deus mostrou misericórdia permitindo que o evangelho chegasse até vocês, vocês ouviram as boas novas e mais do que isso, Deus moveu o coração de vocês, Deus iluminou o entendimento de vocês, vocês creram no Messias, embora vocês não fizessem parte do povo eleito de Deus, a antiga nação de Israel, quis dizer isso embora vocês não fizessem parte do povo com quem Deus fez uma aliança, entretanto Deus estendeu misericórdia a vocês quando vocês eram desobedientes, ora Deus vai fazer a mesma coisa com os judeus, os judeus agora são desobedientes eles estão endurecidos, eles continuam a não crer no Messias, então da mesma forma que Deus usou de misericórdia com vocês, quando vocês eram os obedientes, Deus também no futuro vai usar de misericórdia com os judeus à vista da desobediência deles no presente momento e Deus faz tudo isso, quarto motivo verso 32 Deus encerrou a todos na desobediência a fim de usar a misericórdia para com todos, a palavra encerrar Significa literalmente fechar com chave. A figura é de jogar alguém numa cela e trancar por fora com a chave. Algumas traduções já trazem aprisionar ou fazer prisioneiro aí. Porque é isso que a palavra encerrar significa. Deus aprisionou a todos debaixo da obediência. Quem são todos aqui? Todos aqui é tanto judeus como gentios. E o que é que significa que Deus aprisionou na desobediência tanto a judeus como os gentios. Significa que Deus os julgou, Deus os condenou, Deus decretou a prisão deles e a condenação deles por conta do pecado de Adão e Eva e por conta dos seus próprios pecados. É uma descrição da raça humana. Nós aqui somos descritos como prisioneiros numa cela, trancados por fora, esperando o momento de passar pelo corredor da morte, no final do qual nos espera a forca ou a guilhotina ou o pelotão de fuzilamento. Estamos encerrados como prisioneiros por conta da nossa desobediência. E aqui todos significa, quer os judeus, quer os gentios. Esse é o assunto que Paulo tratou no capítulo 1 e 2, mostrando a culpa dos gentios e a culpa dos judeus, respectivamente. Aqui em resumo, ele está dizendo isso. Por que, que Deus, então, encerrou a todos debaixo da mesma desobediência judeus e gentios? Resposta, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quando o um judeu se converte, é misericórdia. Não é porque ele guardou a lei de Moisés, não. Não é porque ele praticou a lei de Moisés, não. porque ele também está encerrado debaixo da desobediência. Quando um gentil se converte, não é porque ele é uma pessoa moral, que fez boas obras ou que tem algum mérito diante de Deus, não, é misericórdia também. Deus encerrou todos judeus e gentios debaixo da, da, da desobediência para que a salvação seja pela graça. E essa passagem, ela nos ajuda muito a acabar com aquele mito, com aquela teologia errada de que Deus tinha dois planos de salvação. Um para o judeu no Antigo Testamento e um para o cristão no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o judeu se salvava pela lei. No Novo Testamento, o cristão se salva pela graça pela fé. Isso é uma heresia. O ensino bíblico é claro, Deus encerrou todos, judeus e gentios na desobediência, para que usasse de misericórdia para com todos, o judeu no antigo testamento, ele era salvo pela misericórdia de Deus, quando ele olhava para o altar, para o sacrifício de animais, ele cria no Messias que haveria de vir, e cujo sangue seria derramado pelos seus pecados, e ele era justificado, pela fé no Messias que haveria de vir. Hoje nós olhamos para a cruz e cremos e somos justificados pela fé no Messias que já veio há dois mil anos atrás. Em ambos os casos, fé requerida. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para que usasse de misericórdia para com todos. Para que no final a glória fosse de quem? De Deus. Aqui você tem o final do plano de Deus. Aqui você tem a razão pela qual Deus fez tudo isso a entrada dos gentios, a incredulidade dos judeus, endurecimento parcial, a plenitude dos gentios, a vinda de Cristo, por que tudo isso? E a resposta está aqui, para que no final, Deus usasse de misericórdia e a sua glória fosse manifesta diante de anjos e de homens, porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero tirar algumas conclusões, queridos, terminando aqui a nossa mensagem nessa noite, algumas lições que são derivadas desse, desse texto. A primeira delas é que fica claro aqui que esse período de revelação dos planos de Deus já se encerrou, já se encerrou. Deus já revelou os mistérios. E esses mistérios foram revelados aos profetas do Antigo Testamento, aos apóstolos do Novo, que escreveram a Bíblia. A Bíblia é o registro infalível da revelação dos mistérios de Deus. Aqui nós temos o mistério de Cristo... Aqui nós temos o mistério da inclusão dos gentios. Aqui nós temos o mistério do futuro de Israel. Aqui nós temos o mistério da segunda vinda. Aqui nós temos o mistério do propósito eterno de Deus na eleição e na predestinação. Está tudo revelado aqui. A segunda lição, então, é que cabe a nós estudar a Bíblia. Cabe a nós pesquisar a Escritura para conhecer esses mistérios, entendê-los e aplicar a nossa vida. Portanto, pastores, pregadores e mestres que Deus levanta na igreja, a função deles não é trazer novos mistérios, não é revelar novos mistérios, porque esse período acabou, mas o papel do pastor é ensinar a revelação desses mistérios à igreja, que os apóstolos e profetas já, já revelaram, como eu fiz essa noite aqui não trouxe nenhuma revelação nova, mas eu expus a revelação do mistério de acordo com o apóstolo Paulo. Essa é a função dos pastores. Portanto, rejeite pastores, apóstolos, bispos ou quem quer que seja que venha dizendo que recebeu de Deus a revelação de um mistério, uma coisa que Deus não tinha revelado ainda à sua igreja e que trouxe é, mostrando um novo caminho de Deus, uma nova estratégia de Deus que ele não tinha revelado antes, mas que agora revelou, porque todos os mistérios que Deus queria que conhecêssemos Ele já revelou. Terceiro lugar, por isso que nós, por isso que nós dizemos que não há novas revelações hoje. E é nesse sentido que eu sou sensacionista. Eu sou muito atacado nas redes sociais por alguns irmãos, amigos que dizem que eu sou um herege cessacionista, que eu defendo a heresia do cessacionismo. Se cessacionismo é dizer que acabou a revelação dos mistérios referentes ao plano de Deus, então eu sou um herege cessacionalista. Não tenho problema nenhum. Agora, quando eles dizem isso, é para dizer que eu não creio nos dons espirituais, o que é uma grande mentira, vocês todos já me ouviram pregar a respeito disso. Todo crente verdadeiro que ama a Bíblia, ele é sensacionista nesse ponto. Não há mais novas revelações de mistérios de Deus. Deus já as revelou todas, todos aos profetas do Antigo Testamento, aos apóstolos do Novo. Outra lição que nós aprendemos aqui é a misericórdia de Deus. Como Ele é misericordioso, como Ele é sábio, como Ele é justo. E como esse plano maravilhoso que Ele teceu na eternidade haverá de contribuir para que isso fique claro e que Ele receba toda a glória. Outra lição, creio que nós devemos então, queridos, aproveitar o tempo que nós temos para evangelizar, porque esse é o nosso tempo. Eis o tempo aceitável, eis o dia da salvação. Deus está agindo entre as nações. Enquanto que Israel permanece endurecido, os gentios não estão endurecidos. Eles estão abertos para ouvir o Evangelho e milhares e milhares se convertem. O cristianismo avança no mundo. É a nossa oportunidade, é o momento da evangelização, da pregação da palavra, do testemunho, de usar todos os recursos para espalhar a palavra de Deus. Também que nós devemos orar pela conversão dos judeus ao Messias Jesus Cristo. Orar para que eles se voltem em massa para aqueles a quem traspassaram que se curvem diante do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré. E a última coisa que eu quero dizer a partir desse texto é que vocês se prestaram atenção, cuidadosamente verificaram que em nenhum momento o apóstolo Paulo está defendendo aqui a restauração nacional de Israel. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está falando aqui de que Israel vai ocupar outra vez as fronteiras da terra prometida. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo que os judeus voltarão em grande número para a Palestina. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo vai descer dos céus sobre Israel, vai sentar-se no trono em Jerusalém, de lá vai governar o mundo durante um milênio literal de mil anos. Paulo está tratando exatamente desse assunto, qual é o futuro de Israel, e ele não dá uma palavra sobre isso. Por quê? Porque não é esse o futuro de Israel. O futuro de Israel é a conversão ao Messias. E quando eles se converterem a Jesus Cristo, eles se tornam igreja, como você e como eu. Não, não há uma única palavra aqui a respeito disso, exatamente na passagem onde deveria estar, se Paulo está falando do futuro da nação de Israel. Eu digo isso para que nós oremos pelos judeus e que tenhamos a expectativa bíblica correta a respeito de Israel. Está endurecido mas Deus haverá de se voltar para eles, e esse retorno de Deus a Israel, e o retorno de Israel a Deus, não significa nada mais, do que a salvação, dos judeus vivos naquela época, só, nada mais do que isso, oremos para que isso aconteça, e enquanto isso, vamos evangelizar, pregar a palavra de Deus, como está você nessa noite, o que é que essa passagem, como é que ela fala o seu coração, Eu espero que ela tenha provocado algumas coisas no seu coração, primeiro, você ver a, a, a maravilha do plano de Deus, que plano sábio, profundo, esse plano de Deus, segundo que você veja a glória do nosso Deus refletido aqui, em todo, toda essa atividade salvadora dele, como ele intervém na história, fazendo com que ela concorra para esse fim que ele tem em mente, que é usar de misericórdia para com todos no final, espero que essa passagem lhe mova de gratidão, de você dizer Deus, eu não quero ser presumido, como o Paulo disse, não é que ele está revelando esse mistério, exatamente para que nós não sejamos presumidos. Deus, eu quero te agradecer pela misericórdia que o Senhor me deu, porque eu poderia estar endurecido, mas eu não estou. Eu poderia estar com um coração de pedra, mas não, o Senhor me deu um coração de carne, eu posso crer, eu posso sentir, eu posso me, me, ter comunhão com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto que os judeus permanecem como uma parede com relação a Cristo Jesus e por último, que todos nós amemos a Palavra de Deus e nos dediquemos a estudá-la. Deus nos deu essa revelação por escrito, não para que ela ficasse guardada na nossa estante, mas para que ela fosse lida, meditada, compreendida e aplicada, porque é aqui que Deus revela os seus mistérios e a sua vontade para nós. Amém? Oremos. Te damos graças, ó Deus, pela Tua sabedoria, pelo Teu plano maravilhoso. Te damos graças pela Tua misericórdia. Te damos graças porque estendeste a Tua compaixão a nós, gentios. Te damos graças porque temos a oportunidade de viver nesse tempo da história em que Tu estás completando o número dos eleitos entre as nações. Dá-nos graças de contribuir através da evangelização para que esse número chegue logo. Pedimos pelos judeus, pela conversão deles, pelo arrependimento deles, para que eles se voltem para aquele a quem transpassaram Senhor, ouve a nossa oração, pois nós fazemos em nome de Jesus. Amém.